0: Grupo Expansión. Cada día se acerca más abril, mes en el que en México las personas físicas presentan su declaración anual del ISR ante el SAT. ¿Ya están listos? Si esta es su primera vez o aún tienen dudas por aclarar, en el episodio de hoy les presentamos la guía básica para la declaración anual del ejercicio fiscal 2021.
1: Cuéntame de economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
0: Hola,
2: ¿qué tal? escuchas? bienvenidos a un capítulo más. ¿Ya tienen sus claves o firma electrónica para presentar su declaración anual al SAT el próximo mes? De esto y más vamos a estar hablando en este episodio. Yo soy Dain Zupatiño, reportera de Economía en Expansión. Y para abundar en el tema, me acompaña mi colega especialista en finanzas personales, Pepe Ávila.
0: Hola, Pepe. Hola, Dain. Hola, ¿puedes escuchar? Espero que se encuentren muy bien. De inicio, vamos a empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué es la declaración anual? Bueno, pues, ¿recuerdan todas las facturas que les pidieron a sus proveedores de servicios o de productos el año pasado? ¿Recuerdan todo lo que pagaron o descontaron por concepto de ISR cada quincena el año pasado? Bueno, si la respuesta a estas dos preguntas fue sí, déjenme decirles que la declaración anual, en términos sencillos en términos llanos, pues es el resumen de todos esos ingresos y gastos que hicieron en el ejercicio 2021. ¿Y para qué sirve? Pues sirve simple y sencillamente para calcular todo lo que pagaron de impuestos sobre la renta o ISR durante todo el año, meter gastos que puedan ser deducibles como los servicios médicos o los insumos para realizar su trabajo. Todo dependerá del tipo de persona física que usted, querido puede escucha, sea y cómo esté dado de alta ante el servicio de administración tributaria. Pues nada más por mencionar algunos ejemplos, hay personas físicas con ingresos por salarios, personas físicas con actividad profesional o empresarial, entre otras opciones. Y bueno, meter deducciones sirve para reducir la base con la que el SAT calcula el pago de ISR anual. Por ejemplo, si Anita pagó 30 mil pesos de ISR en todo el año, pero eh, tuvo facturas por servicios dentales por 10 mil pesos, entonces al final, Anita recibirá ¿Saldos a favor?
2: Claro que sí, puede recibir saldos a favor... ...siempre y cuando haya hecho sus pagos... ...con transferencias electrónicas... ...y pues que haya emitido su CFDI... ...como lo conocen ahora los Centennials, ...y los millennials lo conocemos como las facturas... ...o factura electrónica. Para presentar la declaración anual... ...también sirve para que el SAT coteje... ...si estás teniendo más gastos o ingresos... ...de lo que reportaste mes con mes... ...y pues puedes terminar con un adeudo fiscal. Digamos que es para que la autoridad fiscal te ponga tablitas y te diga pagaste más o pagaste menos de ISR del que tenías que pagar, entonces me debes o yo te devuelvo. También sirve en caso de que no hayas tenido alguna actividad económica el año pasado, porque recuerden que en abril se presenta el ejercicio del año pasado, en, por ejemplo en abril de 2022, pues vamos a presentar la declaración del ejercicio 2021. Entonces, si no tuvieron alguna actividad económica el año pasado, pero están dados de alta en Hacienda por cualquier trabajo que pudiera. Caer, Si ustedes, por ejemplo, son freelancers, pues sirve para declararte en ceros y así evites multas. Ahora, ¿quiénes de las personas físicas están obligados a presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2021? De inicio pueden ser pues las personas físicas que reciban pagos más allá e ingresos más allá de los 400 mil pesos anuales. Y comentaba Pepe al inicio, pues una larga lista de personas físicas. Eh, tenemos, por ejemplo, las que reciben ingresos por sueldos, salarios ya asimilados, por actividad empresarial o servicios profesionales, eh, quienes trabajan por honorarios o conocidos mejor como freelancers. También los que reciben por actividades agrícolas, por rentar algún inmueble, como casa habitación o un local comercial, por comercio de bienes también. Eh, venta de acciones en bolsa de valores, y es que ustedes ya este, se dedican a esto, por adquisición de bienes, intereses, eh, los premios también, dividendos también, jubilaciones y pensiones, siempre que rebasen más de los 400 mil pesos al año. Comúnmente las instituciones que contratan a sus trabajadores suelen hacer la declaración anual por sus colaboradores, pero si ustedes quieren meter algún concepto para deducir, pueden... Presentar su declaración anual personalmente, bueno, eh, digamos, aparte, sin depender de, del contador de la empresa o, o con ayuda de él también, si ustedes la requieren. Basta que se pongan de acuerdo con su patrón, la presenten para que se les pueda deducir algo de la base grabable. También deben presentarlas si, por ejemplo, tuvieron más de un patrón el año pasado. Ojo aquí, deben presentar la declaración anual si trabajaron el año pasado para un patrón, aunque no hayan concluido el año en ese trabajo, porque pues al no estar contratados no habrá quien les ayude a presentar la declaración anual como empleado. Entonces pues tendremos que hacerla por nuestra propia cuenta. ¿Qué te parece si escuchamos a luz con el paréntesis de esta
1: semana? Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, soy Luz Elena Marcos y esta vez les quiero recomendar un libro que puede ser de gran ayuda para quienes tienen hijos o personas muy jóvenes a su cuidado y no saben cómo enseñarles a manejar el dinero. Antes de que me digan que esto es muy difícil y que ni siquiera ustedes saben cómo hacerlo, déjenme adelantarles que este libro va orientado con casos prácticos que pueden hacer juntos todos los días en familia. Así es que este libro es ideal para aprender cómo gastar mejor, cómo ahorrar e incluso cómo invertir desde 100 pesos. También nos enseña a hacer un uso inteligente de las tarjetas de crédito y las deudas. El libro se llama tu hija puede ser millonaria y el autor es Juan Luis Ordaz. Como en Cuéntame de Economía los queremos consentir, estaremos regalando tres ejemplares a los primeros podescuchas que nos escriban vía Twitter a expeconomía con el hashtag Cuéntame de Economía. Nos tienen que contar las razones por las que creen que es difícil ahorrar dinero. Pueden participar desde cualquier lugar de la República Mexicana. Escriban pronto, mucha suerte y nos leemos en Twitter.
0: Pues gracias Luz por la recomendación y ustedes pueden escuchar, pónganse atentos si es que se quieren ganar este libro. Y ahora sí, vámonos con lo básico. Y bueno, lo básico es que para entrar a la plataforma del SAT es necesario contar con el RFC y la contraseña o firma electrónica. Y algo súper importante, recuerden que para usar la firma electrónica tienen que utilizar una clave. Esa clave se las dieron en el SAT cuando les tomaron todos sus datos biométricos. Sí, esa misma que anotaron en un papelito y que les dijo quien los atendió guárdala donde solo tú sepas porque esta va a ser importantísimo cuando presentes tu declaración anual pues este es su momento ahora bien si resulta que tienen saldo a favor después de hacer el cálculo del impuesto bueno para obtener esta devolución es necesario que capturen el nombre del banco el número de la cuenta clave a 18 dígitos y por supuesto ser los titulares de la cuenta y en esa les van a hacer el depósito de lo que haya resultado a favor sea un peso 10, 100 o 1000 lo que sea, ahí se los van a devolver ¿vale? yo en lo personal les recomiendo que se echen un clavado por favor a las redes sociales de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente mejor conocida como la PRODECON para que les ofrezcan asesoría y chequen también algunos de los webinars que presentan con algunas recomendaciones y tips para preparar la declaración anual del ejercicio 2021. Tienen hasta el 30 de abril para presentar la declaración anual.
2: Y pues no se confíen de que pueda haber una prórroga por parte del SAT, mejor váyanse preparando porque la prórroga puede salir en muy los últimos días, mejor no se esperen para evitarnos problemas, váyanse organizando y, por ejemplo, si, si ustedes ya desde este momento, en este punto de este podcast, ya se acordaron que no tienen la contraseña, por ejemplo, aún están a tiempo de generarla o renovarla. Y para eso necesitan ingresar al sitio, se los voy a deletrear, es S A T I de iglesia y Punto mx satid.sat.gob.mx punto 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 Para tramitarla deberán contar con una identificación oficial vigente como la INE o el pasaporte, tu clave de RFC de 13 caracteres, un correo electrónico personal y un número de teléfono celular, que este número de teléfono celular
0: es opcional. Y aquí no me queda más que decir bendita tecnología. Gracias Dios por la tecnología, porque ahora ya podemos hacer algunos trámites sin tener que que sacar una cita en el SAT y sin tener que ir a la sucursal a la que nos manden porque no todos los trámites se podían hacer en todas las sucursales. También gracias a esta bendita tecnología es posible que al ingresar al sistema del SAT la declaración ya esté precargada. Esto pues obviamente gracias a que la gran mayoría si no es que todos los comprobantes de pago ya son digitales y se van registrando mes con mes en el perfil que cada contribuyente tiene ya en el SAT. A esto también se añaden las facturas o CFDIs que nos mandan a nuestro correo electrónico cuando pagamos algún servicio o bien que se pueda hacer deducible. Y bueno, para ahondar más en esto de los gastos deducibles... ¿Qué les parece si le pasamos el balón a Dainzu?
2: Y bien, ya con el balón en las manos, les cuento que las deducciones que podrán hacer al SAT dependerán de en qué régimen estén inscritos. Por ejemplo, Pepe y yo que recibimos un salario cada mes, cada quincena, solo podemos deducir los gastos personales, por ejemplo, gastos médicos, dentales, psicológicos o de nutrición. También, que no es nuestro caso, ¿verdad? Las colegiaturas escolares para los hijos y su transporte escolar en caso de que sea obligatorio. Y bueno, en esta parte de las colegiaturas escolares, recuerden que están topadas por un monto dependiendo del grado escolar. Estos detalles los pueden encontrar en la página del SAT y ahí están los detallitos y bueno, recordarles que los estudios a nivel universitario no son deducibles lamento decepcionarlos y bueno, para aquellos que son freelancers, quienes son regularmente personas físicas con actividad profesional, además de las deducciones personales, pueden meter las que son conocidas como las deducciones autorizadas, que son básicamente la compra o el pago de insumos o bienes y servicios necesarios para realizar su trabajo. Por ejemplo, un diseñador gráfico que compró un tablero y un lápiz digital para hacer sus diseños en la computadora o una actriz que compró vestuario para presentarse en una obra teatral. Y pues, bien... Pepe, cuéntales a los podescuchas... ...cuáles son las consecuencias... ...de no presentar la declaración anual.
0: Pues bien, podescuchas... ...en esto de la declaración anual... ...hay dos vías... ...por las buenas... ...y por las menos buenas... ...si optamos por esta segunda opción... ...no es por meterles mello... ...pero... ...las multas pueden ir desde los $1,700... ...hasta los $38,700 pesos... ...todo dependerá... ...del monto total de sus ingresos... ...así que ya saben... ...si no quieren pagar una buena lana... Háblenle a su contador, preparen su firma digital, su número clave y no dejen todo para el último día. Aparte, digo, sabemos que el SAT recientemente anunció que amplió sus horarios de atención, pero eso no es suficiente. Siempre, siempre, siempre se satura el sitio los últimos días. Así que no dejen para los últimos días todo lo que puedan hacer cuando empiece el mes de abril. Incluso yo les recomiendo que aprovechen esos días de descanso en Semana Santa para que preparen Bien, bien, bien su declaración anual. Este episodio está a punto de llegar a su final. Como siempre, el tiempo pasa volando, pero no nos podemos despedir, no los podemos dejar ir sin su consentida y gustada sección de Cuéntame tus dudas. Así que vamos una vez más con Luz Elena
1: Cuéntame tus dudas. ¿Tú preguntas? Nosotros te contestamos. Esta semana, José Salcedo nos pregunta ¿Por qué está subiendo el precio de la gasolina? Tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios del petróleo se han disparado ante una mayor demanda y volatilidad. Esto encarece el precio de los combustibles. En México, el gobierno ha dado estímulos a las gasolinas para que las personas no paguen un precio muy elevado, pero es posible que pronto este estímulo sea insuficiente y veamos precios más altos. Habrá que estar muy pendientes de lo que ocurra en los siguientes días porque la gasolina es uno de los componentes más importantes del índice de precios al consumidor con el que se mide la inflación. Algunos expertos incluso ya esperan una inflación más elevada en la primera quincena de marzo. No se
2: olviden de que viene la declaración anual. Queridos por pues escuchas. váyanse preparando. No echen en saco roto todos estos consejos que les hemos dado. Yo soy Patiño, reportera de Economía en Expansión. No dejen de seguirnos y mandar sus cuéntame, sus dudas a través de Twitter en la cuenta arroba exp, economía, y nos escuchamos la próxima semana.